0: Wie kann denn Europa die Jugendarbeitslosigkeit bekämpfen? Ich hätte immer gedacht, das ist irgendwo auch eine Frage der nationalen Wirtschafts- und Bildungspolitik. Wenn man das versucht, nach Brüssel zu delegieren, gibt es nur Enttäuschungen.
1: Ich halte nichts vom europäischen Mindestlohn. Das wäre übrigens schädlich für Länder wie Italien. Weil, wenn weil er zu hoch wäre. Weil er vielleicht zu hoch wäre und damit den schwächeren Ländern oder den schwächeren Regionen Europa die Ach. Wettbewerbsfähigkeit nimmt.
0: Ich rede auch ganz oft über lebenslanges mhm. Lernen. Und die Leute schauen mich an, als ob ich über lebenslange Haft spreche. <lacht> <lacht> also, es ist so, meine Erfahrung. Das kann ja auch Freude machen, den Horizont zu erweitern oder was Neues zu lernen, beruflich aufzusteigen. Aber ich glaube, das ist noch ein Mentalitätsproblem bei uns. Das Problem, das ich heute sehe, dass viele Menschen sich
1: nicht mit Europa identifizieren hm. und sagen, was gut für Europa ist, ist schlecht für mein Land. Ich fühle mich nicht wirklich als Europäer. Ich will nicht diese Integration, die notwendig ist, um diese wirtschaftlichen Potenziale zu heben. Und das halte ich für fatal, weil letztlich uns damit viel Wohlstand entgeht,
0: ja, herzlich willkommen wieder aus dem Reichstag zur siebten Folge meines Podcasts. Ein Thema, zwei Farben. Und die zweite Farbe heute, die ich eingeladen habe, ist Professor Marcel Fratscher. Er ist Chef, also Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung des DIW hier in Berlin. Und er ist Professor für Makroökonomie und Finanzen an der Humboldt-Universität zu Berlin. Herzlich willkommen. Vielen Dank, dass Sie der Einladung gefolgt sind. Nur vielen Dank für die Einladung. Sie beschäftigen sich viel mit Europa, haben auch dazu schon sehr viel publiziert. Jetzt wird der Deutsche Bundestag wieder eine Regierungserklärung diskutieren vor einem Europäischen Rat und nach den Vorschlägen, die Emmanuel Macron zur Weiterentwicklung der Europäischen Union vorgelegt hat. Wie sollte Deutschland darauf reagieren? Wie sollte
1: Deutschland auf Emmanuel Macrons Vorschläge reagieren? Was ähm, sollte unsere Position zur Weiterentwicklung der EU sein? Naja, zuerst einmal wäre es gut, wenn Deutschland überhaupt eine Position hätte. Und was ich schockierend finde und wirklich enttäuschend finde, ist, dass das der dritte Vorstoß von Emmanuel Macron ist. Das ist ja nicht der erste. Mhm. Er, Sorbonne-Rede. Sorbonne-Rede. Genau. Er hat vor sein, oder direkt nach seiner Wahl 2017 schon eine große Rede gegeben. Also er hat dreimal konkrete Vorschläge gemacht, Deutschland jedes Mal die Hand gereicht und Deutschland hat jedes Mal gesagt, nee, wollen wir nicht wirklich. Und also erstmal Deutschland muss eine Antwort liefern. Denn nochmal, wenn man überlegt, was treibt Europa voran, was bringt Europa voran, war es in den letzten 70 Jahren immer die deutsch-französische Partnerschaft. Nur wenn die beiden Länder sich einig waren, gesagt haben, hier, so können wir es machen, jetzt lass uns mal alle anderen Europäer auch mitnehmen, kann es gelingen. Und Deutschland kommt dort seiner Verantwortung nicht nach. So sehe ich das im Augenblick. Wir sind viel zu sehr mit uns selbst beschäftigt, haben so das Gefühl, die anderen Europäer wollen uns über den Tisch ziehen. Die wollen doch nur unser Geld. Und wir ignorieren dabei, dass auch wir große Gewinner der europäischen Integration auch der Währungsunion sind. Also konkret würde das heißen, einen Vorschlag auf den Tisch legen, der ein Kontrapunkt zum Französischen liegt. Wenn Sie sich anschauen, was Herr Macron sagt, ich stimme mit vielen überein, mit vielen auch nicht, er hat so eine Philosophie eines sehr starken Staates. Der Staat muss machen. Er ist Franzose. Es ist ja. die französische Philosophie und wir Deutschen sind immer eher aus der marktwirtschaftlichen Ecke gekommen, der sozialen Marktwirtschaft und gesagt, wir brauchen aber auch einen gut funktionierenden Binnenmarkt, wir brauchen marktwirtschaftliche Prozesse, der Staat kann eben nicht alles, wir brauchen eine gesunde Balance zwischen Staat und Markt. Und da sollten wir einen Kontrapunkt setzen, ich würde es nennen ein Programm für Wachstum, Jobs und Stabilität. Also etwas, was wirklich marktwirtschaftlich ist. Schwerpunkt legen auf Veränderung des Binnenmarktes. Insbesondere im digitalen Bereich? Im digitalen bei Bereich, Banken. bei den Banken. Kapitalmarktunion ist etwas, was komplett fast gar nicht mehr diskutiert wird, obwohl das ein wichtiges Ziel war. Digitales Dienstleistungen, wir brauchen Regeln, die funktionieren. Die funktionieren heute zu häufig eben nicht sprich fiskalischer Kompakt, also was ist mit der Finanzpolitik, mit den Schulden, mit der Strukturpolitik und gleichzeitig brauchen wir Mechanismen, so dass die Integration vorangeht. Also ich würde es immer nennen, ja, Macron will mehr Solidarität, er sagt, wir müssen mehr gemeinsam zusammenstehen, wir müssen einander helfen müssen wir unbedingt. Auf der anderen Seite brauchen wir Eigenverantwortung, dass Länder ihre Hausaufgaben machen, dass dann diese Solidarität auch mhm. funktionieren kann. Also wo er Solidarität betont, würde ich sagen, Eigenverantwortung ist wichtig. Und wenn man die beiden Dinge zusammenbringt, sind sie keine Widersprüche, sondern ergänzen einander. Also ich glaube, Deutschland braucht einen Kontrapunkt, mit einem stärkeren Fokus auf funktionierende Märkte und
0: Binnenmarkt. Also mit Blick, was die Wirtschafts-Währungsunion, Finanzen angeht, brauchen wir einen Kontrapunkt, will ich gleich nochmal mit einem anderen Aspekt auf Sie zukommen. Aber um jetzt nur mal die deutsche Antwort zieht, Ich würde so sagen, wir müssen doch bei den großen Fragen in Europa wieder handlungsfähig werden. Also gemeinsame europäische Verteidigungspolitik, Einwanderungspolitik und, und Grenzschutz, Handel, im Welthandel. Also ich weiß nicht, wie Sie das sehen, ich fand das bemerkenswert schlimm, dass belgische Regionalparlamente den Abschluss von Freihandelsabkommen für die ganze Europäische Union bremsen konnten. Also das müsste eigentlich mehr europäisch souverän gemeinsam entschieden werden können. Also brauchen doch eigentlich eine Offensive dafür, bei den großen Fragen, die man nur gemeinsam lösen kann, auch wieder zu gemeinsamen Handeln zu kommen. Weil viele machen den Menschen Angst vor Digitalisierung und Migration und Globalisierung und empfehlen dann zurück zum Nationalstaat, Dabei sind das doch eigentlich Fragen, die, wenn man sie gestalten kann, nur über die Europäische Union auf der Weltbühne irgendwie in den Griff bekommen kann, irgendein Management dieser Fragen erreichen kann. Und warum gibt es da so eine Verhaltenheit in Deutschland? Haben Sie dafür eine Erklärung? Sie beraten ja viel. Ja, mein Gefühl ist, uns
1: geht's zu so gut. Wenn man sich wirtschaftlich anschaut, ist eines der großen Probleme, dass Europa im Augenblick auseinanderläuft. Wir haben auf der einen Seite Italien, was für mich das große Sorgenland in Europa ist. 10 Prozent fast Arbeitslosenquote, Jugendarbeitslosigkeit bei 30 Prozent. Die Wirtschaftsleistung ist seit 2008 um 5 Prozent eingebrochen. Hat riesige Probleme. Auf der anderen Seite ist Deutschland und wir haben Beschäftigungswunder erlebt. Der Staat hat Überschüsse, weiß gar nicht, wohin mit dem Geld. Und hier ist so das Gefühl, was ich am Anfang sagte, die anderen Europäer wollen hier uns über den Tisch ziehen. Ich glaube, das ist zu häufig meine, was ich sehe in Deutschland, die Reaktion auf Vorschläge aus dem Ausland. Nein, nein, das wollen wir nicht. Erstmal ablehnen, weil das Gefühl, die wollen uns hier in die Pflicht nehmen. Ich denke, wir brauchen da ein Umdenken in Deutschland, zu sagen, ja, wir sind die stärkste Volkswirtschaft. Wir sind das größte Land. Ja, es kommt mit Verantwortung. Wir müssen diese Verantwortung endlich mal annehmen, The Economist, also diese britische Zeitung hat mal Deutschland vor ein paar Jahren reluctant hegemon, den unwilligen Hegemon genannt und ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Wir fühlen uns nicht richtig wohl in dieser Verantwortungsrolle. Wir haben aber diese Verantwortung, die wird jetzt noch mal größer mit einem Brexit, wo die Briten rausgehen, was uns Deutschen sehr weh tut. Deshalb meine Interpretation ist, wir haben das Gefühl, unser Wohlstand könnte gefährdet werden, wenn wir uns öffnen, mehr Europa wagen in den wichtigen Bereichen, die Sie angesprochen haben. Ich glaube, das ist ein Trugschluss, es ist falsch, ganz im Gegenteil. Wir brauchen genau das, wie zum Beispiel in der Handelspolitik, müssen wir realisieren, Deutschland in der Welt ist ein winziges Land. Wir werden unsere Interessen gegen die USA und China nie verteidigen können, sondern nur, wenn wir mit Europa mit einer Stimme sprechen. Und ich glaube, das ist hier in Deutschland noch nicht angekommen.
0: Das teile ich. Deshalb diese Verhaltenheit. Wir haben ja im Bundestag auch Skepsis gegenüber Freihandelsabkommen wie CETA. Ein Punkt, wo ich gerne nachfragen will, ist, weil Sie die schwierige Wirtschaftslage in Italien und anderswo angesprochen haben. Wenn wir mehr tun beim Binnenmarkt, profitieren wir als Deutsche ja sehr stark davon, weil wir bei Dienstleistungen und Technologien ja auch sehr stark sind. Also das ist ja nicht nur eine Hilfe. Wie helfen wir denn zum Beispiel den Italienern? Also im politischen Diskurs wird so oft gesagt, ich sage voraus, während des Europawahlkampfs kommt das auch wieder, insbesondere von der politisch linken Seite, ja, Europa muss die Jugendarbeitslosigkeit bekämpfen. Wie kann denn Europa die Jugendarbeitslosigkeit zum Beispiel in Italien bekämpfen? Ich hätte immer gedacht, das ist irgendwo auch eine Frage der nationalen Wirtschafts- und Bildungspolitik. Wenn man das versucht, nach Brüssel zu delegieren, gibt es nur Enttäuschungen.
1: Ja, da gebe ich Ihnen recht. Das ist eine nationale Verantwortung. Das heißt aber nicht, dass Europa nicht helfen kann. Und ein Binnenmarkt würde helfen. Also Was wir gerne vergessen, in Norditalien hat eine... Wirtschaftsstruktur, die die in Süddeutschland ein wenig nachsteht. Mhm. Viele mittelständische Familienunternehmen, hoch innovativ, hoch spezialisiert, die jetzt gebremst werden, weil sie schlechte staatliche Institutionen haben, sehr starke steuerliche Belastung haben. Relativ hohe Korruption, also Probleme, die national sind. Aber wenn wir die Märkte öffnen, wenn wir in den Binnenmarkt kommen, auch bei den Banken, dass die Banken eben nicht mehr nur in Italien, die italienische Banken nicht nur in Italien sind, sondern sagen, nee, die Regierung muss sich anstrengen in Italien, sonst bringen wir unser Geld ins Ausland. Mhm. Also der Binnenmarkt würde helfen, Italien zweierlei, einerseits Märkte öffnen für Exporte, auch nach Deutschland wir müssten viel mehr importieren. Das ist einer unserer Schwachpunkte, dass wir so ein Fetisch mit dem Sparen haben, wo auch Europa letztlich Schaden durchnimmt. Und zweitens muss Italien dadurch auch Druck bekommen, dass sie Strukturreformen machen müssen und und andere Länder wie Spanien, wie Portugal, wie Irland haben das vorgemacht, wie man harte Reformen macht, wie auf den grünen Zweig kommt. Spanien wächst mittlerweile zweieinhalb, drei Prozent. Also es gibt Beispiele, wie Länder sich reformieren. Nicht nur Deutschland, als wir vor 10, 15 Jahren der kranke Europas waren, sondern auch mhm. Spanien, Eltern, Portugal. Also ich gebe Ihnen recht. Erste Verantwortung ist national, aber Europa kann helfen und sollte helfen.
0: Wie bewerten Sie als Ökonom in dem Zusammenhang die öfter geäußerte Forderung nach im stärker integrierten europäischen Sozialstaat. Also da gibt es die Vorstellungen nach einem europäischen Mindestlohn und in der deutschen Politik von Finanzminister Scholz oder auch Friedrich Merz geäußert, die Idee einer europäischen Arbeitslosenversicherung. Wie, wie, wie ordnen Sie solche Vorschläge ein? Manche
1: Vorschläge sind sinnvoll, andere nicht. Ich halte nichts vom europäischen Mindestlohn. Das wäre übrigens schädlich für Länder wie Italien weil wenn er zu hoch wäre, weil er vielleicht zu hoch wäre und damit den schwächeren Ländern oder den schwächeren Regionen Europa die Wettbewerbsfähigkeit nimmt, ja, also das macht keinen Sinn. In anderen Bereichen würde ich sagen, ja, man braucht ein soziales Europa, eine europäische Sozialpolitik, zum Beispiel bei Qualifizierung. Ausbildungsprogramme, die man harmonisiert, so dass ein Italiener, der in Italien eine Ausbildung bekommt, als Schweißer oder Schlosser oder was auch immer, sagen kann, das kann ich eins zu eins mitnehmen, ich kann nach Deutschland gehen, ich kann nach Frankreich mhm. gehen, wo auch immer, kann dort arbeiten. Mhm. Das wäre für mich ein Element, wo ich sagen würde, da sollten wir in ein soziales Europa investieren, damit die Menschen wissen, ich habe Alternativen, ich kann ich Wird auch die
0: Fachkräftemobilität stärken?
1: Für die Fachkräftemobilität ist es übrigens ein Win-Win. Viele haben mhm. dann Sorge sagen, die Leute gehen aus Italien weg. Mhm. Dann fehlen Italien die Leute. Aber wir wissen auch aus vielen wissenschaftlichen Studien, wenn das Land sich wieder erholt, kommen die Leute zum Teil wieder zurück. Mhm. Also die kriegen Qualifikationen, können arbeiten, können dann wieder zurückgehen, wenn sich das eigene Land wieder erholt. Also ich denke, es gibt wichtige Elemente dieses sozialen Europas, wie zum Beispiel im Bereich Qualifizierung, aber auch Jugendarbeitslosigkeit, was den Ländern hilft, aber es schafft, eine europäische Identität zu schaffen. Und das mhm. halte ich für absolut essentiell. Denn Sie haben eben über Außenpolitik, Sicherheitspolitik, Migration gesprochen. Das Problem, das ich heute sehe, dass viele Menschen sich nicht mit Europa identifizieren. Mhm. Und sagen, was gut für Europa ist, ist schlecht für mein Land. Ich fühle mich nicht wirklich als Europäer. Mhm. Ich will nicht diese Integration, die notwendig ist, um diese wirtschaftlichen Potenziale zu heben. Und das halte ich für fatal, weil letztlich uns damit viel Wohlstand entgeht, und zum Glück, und das ist vielleicht ein hoffnungsvoller Kommentar ist, wir sehen schon, dass es auch eine Generationenfrage ist. Mhm. Die jungen Menschen ja. haben eine ganz andere Einstellung, sind viel offener, viel europäischer als die älteren Menschen, was man jetzt auch im Brexit sieht. Mhm.
0: Also ich nehme Ihren Punkt auf mit dem Qualifikationsrahmen. Da muss man möglicherweise hier auch im deutschen Parlament noch mal tiefer bohren, was man tun kann. Ich sehe das als eine Chance, auf Jugendarbeitslosigkeit in Südeuropa zu antworten, indem auch Ausbildung bei uns möglich ist. Also, wir haben Fachkräftemangel, wir haben ungenutzte Kapazitäten, zum Beispiel in Ostdeutschland, in Berufsschulen, überbetrieblichen Ausbildungseinrichtungen. Und da müsste man einen klugen Weg finden, um da Angebote zu machen, deckt unseren Fachkräftebedarf, gibt Perspektiven. Also, da, d'accord. kurz haben Sie nur bewusst oder unbewusst diese kritische Frage europäischer Arbeitslosenversicherung umschifft. Also, ich sage Ihnen mal meine Meinung dazu. Führt das nicht dazu, dass wir mit deutschen Geld von Steuerzahlern oder gar Beitragszahlern, die negativen Auswirkungen zum Beispiel italienischer Wirtschaftspolitik abfedern und deshalb ein Stück weit auch die Verantwortlichkeit verwischen. Also ich finde das keine gute Idee, auch keine solidarische Idee, sondern im Gegenteil eher eine Schwächung der Zuordnung politischer Verantwortung für Fehlentscheidungen in der Wirtschaftspolitik.
1: Ich bin in einem Punkt bei Ihnen. Eine europäische Arbeitslosenversicherung, die dazu führt, dass es systematische Transfers aus Deutschland, Niederlande, Belgien nach Italien oder Griechenland gibt, halte ich aus dem genau von Ihnen genannten Gründen für falsch. Aber ich bin für eine europäische Arbeitslosenversicherung, die eine faire Versicherung ist, die Ländern hilft, wenn sie große Krisen haben, diese Krise zu meistern. Ich will es erklären, wie es gemeint ist. Also Wir haben dazu Vorschläge gemacht, wie es aussehen könnte, dass man sagt, nehmen wir mal Irland, um jetzt mal ein anderes Beispiel zu nehmen. Nehmen wir mal an, es kommt ein harter Brexit. In Irland wird sofort... Die werden am härtesten getroffen werden, weil die halt so abhängig sind vom Handel mit Großbritannien. Jetzt schnell die Arbeitslosenzahl dort massiv in die Höhe. Die Wirtschaft hat eine tiefe Rezession. Eine europäische Arbeitslosenversicherung könnte sagen, wir übernehmen einen Teil der Arbeitslosenversicherung oder wir zahlen jedem irischen Arbeitslosen eine gewisse Summe Geld für eine gewisse Zeitperiode um dem Land zu helfen, ihre Wirtschaft zu stabilisieren, dass die Rezession nicht so tief ist, so dass sie erstens weniger Arbeitslosigkeit gibt, zweitens, die, die arbeitslos sind, schneller wieder in Arbeit kommen, also die Wirtschaft sich schneller erholen kann. Das ist die Idee, die wir entwickelt haben. Und die kann man so gestalten, dass jedes Land in eine Versicherung einzahlt, dann, wenn es Geld daraus bekommt, letztlich danach einen höheren Beitrag zahlen muss. Also ein bisschen wie eine Autoversicherung. Wenn Sie mhm. ständig einen Unfall haben, dann wird Ihr Premium immer weiter nach oben gehen. Das heißt, Sie werden dann auch dafür mehr zahlen müssen. Also man kann eine europäische Arbeitslosenversicherung so gestalten, dass sie ex ante wie ex post, also auch im Nachhinein fair ist, sodass keine Transferunion entsteht. Mhm. Man kann es also machen. Und so ein Mechanismus, wo Deutschland eben nicht der Zahler ist und immer den anderen Geld überweist, sondern wo es wirklich eine faire Versicherung ist, wo dann auch Deutschland mal profitieren würde. Deutschland hätte davon im Prinzip auch 2003, 2004, 2005 profitieren können. Das halte ich für gut, weil es die Identifikation mit Europa stärkt, weil es hilft, Krisen abzumildern. Und das ist letztlich dann wieder im Interesse aller, also nicht nur des
0: betroffenen Landes. Also meine Frage ist, brauchen wir das? Ich leugne nicht, es gibt die Gefahr eines externen Schocks. Also das ist nicht... Aus strukturellen Reformversäumnissen zu reduzierter Wettbewerbsfähigkeit kommen, sondern es gibt einen externen Schock, Brexit. Aber haben wir nicht da jetzt schon Instrumente, die das auffangen können? Also zum Beispiel könnte ein Land sich am Kapitalmarkt verschulden, ja auch über die Fiskalregeln hinaus im Fall einer Krise. Hat Deutschland ja gemacht. Seinerzeit den Zeitraum, mhm. den Sie genannt haben. Damals hat Gerhard Schröder ja die Maastricht-Kriterien bewusst gebrochen, weil er gesagt hat, wir müssen hier Reformen machen. Ob richtig oder falsch, ist nicht das Thema, es war nur möglich. Also meine Frage ist, warum brauchen wir da noch was Zusätzliches? Die Befürchtung, die ich damit verbinde, ist, man baut immer mehr Intransparenz auf und man weiß gar nicht mehr, wo sind eigentlich Finanzströme, die fließen. Und vielleicht ist das meine, soll ich sagen, persönliche Sichtweise nur, aber ich finde Transparenz gut. Also möglichst wenig linke Tasche, rechte Tasche und oben und unten und hinten rum und da eine Verrechnung, sondern klare Transfers. Und Diese neuen Töpfe führen für mich zu Intransparenz.
1: Das sollte es nicht, da gebe ich Ihnen recht. Es muss schon transparent und offen sein. Aber zum ersten Teil Ihrer Frage oder Ihres mhm. Kommentars ist, die zwei Krisen, globale Finanzkrise und eine europäische Krise, die letzten zehn Jahre hat uns, glaube ich, schmerzvoll gezeigt, dass ein solcher Stabilisierungsmechanismus durchaus sinnvoll wäre. Dass viele Länder davon deutlich profitieren würden, weil sie eben nicht unbegrenzt an den Kapitalmarkt gehen können. Daher halte ich das im Interesse nicht nur der betroffenen Länder jeweils, sondern auch Europas. Also auch wir Deutschen profitieren davon. Wenn ich mir überlege, was war das Problem in den Jahren 2010 bis 2015 in Deutschland oder 2014, ja. da hatten wir auch relativ schwache Wachstumszahlen. Der Hauptgrund war, dass Europa in der Krise war. Dass unsere Exporte ja. weggebrochen sind. Also Wir haben eine Volkswirtschaft, die wahnsinnig offen ist. Knapp 40 Prozent unserer Wirtschaftsleistung sind Exporte. Und deshalb ist es eigentlich in unserem Interesse, dass andere europäische Länder keine Krisen haben oder schnell wieder mhm. rauskommen. Deshalb also auch in unserem Interesse wäre es im Prinzip, so eine Stabilisierung zu haben.
0: Aber das kommt ja sowieso auch über die Währungsunion. Da wird ja gegenwärtig über viel diskutiert, wie wir den Euro krisenfest machen. Wir hatten diese improvisierten Maßnahmen seit 2010. Und jetzt geht es um die zukünftige Gestaltung der Wirtschafts- und Währungsunion, was brauchen wir da aus Ihrer Sicht für eine Währung, die stabilisiert ist?
1: Zum einen, der Euro kann nur funktionieren, wenn die gesamte Wirtschaft der Eurozone einigermaßen homogen ist. Das
0: heißt, nicht auseinanderläuft. Was heißt homogen? Gleiches Wohlstandsniveau oder gleiche Solidität?
1: <lacht> Noch ein dritter Punkt, ein ähnlicher Zyklus. Den okay. gleichen Wohlstand wird man nie erreichen. Mhm. Das will man, haben wir selbst innerhalb von Deutschlands mhm. nicht. Gleiche Solidität werden wir auch nicht haben. Also davon sind Länder wie Italien zu weit mhm. entfernt, wenn Sie sich mal die Staatsverschuldung angucken. Sondern es muss letztlich so sein, dass der Euro und die Geldpolitik in der Eurozone für alle Länder einigermaßen gleich funktioniert, gleich gut funktioniert und für alle Länder gleich angemessen ist. Und das das ist ja bedeutet,
0: also gegenwärtig ist für Deutschland der Außenwert des Euro zu niedrig, der Zins zu niedrig, für andere wäre ein höherer Zins der Exitus. Mhm.
1: Okay. Genau. Und im Augenblick hat man halt so eine Lösung, ja, das ist, wie Sie sagen, für Deutschland sind die Zinsen wahrscheinlich zu niedrig, für Italien sind sie wahrscheinlich zu hoch. Die bräuchten eigentlich nochmal niedrigere Zinsen. Und das zeigt dann so, wo der Euro dann wirklich so eine Zerreißprobe kommt. Mhm. Das ist nicht die Schuld des Euros oder der EZB, das muss man auch mal betonen, sondern das ist letztlich das Resultat dieser großen Unterschiede über Länder hinweg. Auch das, was Sie angesprochen haben. Viele Länder haben ihre Hausaufgaben noch nicht gemacht, mhm. was Strukturreformen betrifft. Und was ist notwendig? Also ich würde sagen, auf jeden Fall das, was wir eben angesprochen haben. Wir brauchen einen wirklich funktionierenden Binnenmarkt, auch für Dienstleistungen, für Banken, eine Bankenunion und für eine Kapitalmarktunion. Sodass wenn Sie ein kleiner Unternehmer sind oder eine kleine Unternehmerin sind, dass sie überall in der Eurozone, ob, egal ob sie jetzt in Sevilla, in Dublin oder in Düsseldorf sitzen, die gleichen Konditionen haben, Kredit aufzunehmen, ihre Investitionen zu finanzieren, dass sie überall die gleichen Bedingungen haben.
0: Und für die Banken wäre es auch gut, wenn sie einen Markt haben, weil unsere deutschen privaten Banken müssen, wenn, dann in Europa wachsen, weil im Inland mit Volksbanken und Sparkassen ist kein Potenzial mehr da. Genau. So, und die können nur nach Europa hin wachsen, also wäre auch in deren Interesse. Die können wachsen und können damit auch Risiken reduzieren.
1: Und das ist ja meine nächste große Sorge: dass italienische Banken hauptsächlich italienische Staatsanleihen kaufen. Und das heißt, wenn Italien irgendwo eine Schieflage kommt. Dann haben, haben Sind Sie die sofort, Banken mit kaputt? Sind die Banken mit kaputt oder umgekehrt, meine größte Sorge ist, dass die italienischen Banken in eine Schieflage kommen und dadurch der italienische Staat in Schieflage gerät. Mhm. Ja. Und diese nationale, immer engere nationale Verquickung, das ist das große Problem, wo Risiken potenziert werden. Und das kann man letztlich nur brechen, indem der Binnenmarkt wirklich vollendet wird. Und Kapitalmarktunion, Bankenunion wäre ein ganz wichtiges Element. Ich denke, man braucht stärkere europäische Institutionen. Bisher war es ja immer so, dass man sich auf die EZB verlassen hat, die Europäische Zentralbank. Die, die werden da schon richten, die werden dann da schon Notfallmaßnahmen machen, wie im Jahr 2012. Sie erinnern sich, als Mario Draghi damals dieses Versprechen abgegeben hat. Whatever it takes. Whatever it takes, wo viele Deutsche gesagt haben, Gottes Willen, was verspricht er da? war super effektiv, weil er nie auch nur einen Euro hat in dem Programm kaufen müssen. Aber natürlich fühlt man sich damit unwohl, dass man sagt, eigentlich sollte das nicht die Zentralbanken sein müssen, die hier die Stabilität gewährleistet, sondern eigentlich sollten das die Regierungen sein. Deshalb, ich glaube, man braucht europäische Mechanismen, die den Ländern mehr auf die Finger klopft, sagt, macht ihr die, die richtigen Reformen, kommt ihr voran, macht mehr Strukturreformen. Also da, glaube ich, braucht man, Bessere Mechanismen, man müsste die Europäische Kommission stärken. Das sehe ich ein bisschen als manchmal auch, wo wir in Deutschland Fehler begehen. Ja, die wollten damals Spanien und Portugal abstrafen für eine zu hohe Neuverschuldung. Man hat hier der Herr Schäuble damals noch als Finanzminister angerufen, gesagt, bitte nicht, mach das mal nicht, mhm. straf dir mal nicht. Aber also, das ist so dieser Spannungsprozess. Die nationalen Regierungen wollen mitsprechen aber vertreten dann zu häufig ihre eigenen nationalen Interessen. Aber die
0: Lösung wäre doch eine unabhängige Institution. Genau. Also eine Art europäischen Währungsfonds, genau. eben nicht politisch wie Kommission oder nationale Regierung, der dann sagt, Moment, ihr erfüllt die Fiskalregeln nicht, also gibt es eine Form der Sanktionierung, ihr müsst was in einen Fonds einzahlen oder wie auch immer. Und zwar ohne, dass man sagt, ach, die haben gerade Wahlen. Genau. Wie genau. <lacht> es ja der Fall war bei Spanien und Portugal. Genau. Schäuble rief ja. an, weil die haben Wahlen, da können wir jetzt nicht verlangen, dass die solide sind. Ja, genau. Und
1: das heißt letztlich, man muss die europäischen Institutionen stärken und nicht schwächen. Also heißt auch letztlich weniger nationale Souveränität, mhm. mehr geteilte Souveränität. Weil, und das war jetzt das schöne Beispiel mit Herrn Schäuble, auch wir Deutschen nicht frei sind davon, nationale Interessen zulasten Europas zu vertreten. Mhm. Und deshalb Institutionen stärken, autonomer machen. Klar, wir müssen ja. auch irgendwo Rechenschaft ablegen. Also ganz unabhängig können sie auch nicht sein. Europäische Parlament stärken. Ich würde auch den europäischen ESM ja. zum europäischen Währungsfonds ausbauen, der auch wirklich ja. Kapazitäten hat, in die Länder zu gehen, zu sehen, was passiert da, machen die die richtige Politik, ja. um frühzeitig gegenlenken zu können. Also das wäre für mich ein weiteres Element, zu sagen, damit kommen wir zu mehr Solidität hin, mehr Glaubwürdigkeit und auch ja, mehr Identität für Europa, wenn die Leute sagen, ja, wir haben gute
0: Institutionen in Europa, so wie wir das mhm. in Deutschland auch haben. Denen kann ich vertrauen. Mhm. Wie machen wir es im Fall einer Krise? Wollen wir jetzt nicht herbeireden, kann niemand wollen. Aber wir haben ja erlebt bei den letzten Finanzkrisen und auch der Schuldenkrise in Europa, dass die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler den ganzen Scherbenhaufen bezahlen mussten. Und es ist mal vor der FDP gewarnt worden, BlackRock, ja, die haben als amerikanischer Hedgefonds oder Fondsgesellschaft vor der letzten Bundestagswahl gewarnt vor der FDP, weil wir der Auffassung sind, diese Situation darf sich niemals wiederholen. Und zukünftig sollten die Eigentümer und Gläubiger von Banken beziehungsweise die Inhaber von Schuldentiteln des Staates, von Staatsanleihen zur Kasse gebeten werden. Und am liebsten das auch automatisch
1: bin ich 100 Prozent bei Ihnen. Wir haben mit 14 deutschen, französischen Ökonomen im letzten Jahr ein Papier geschrieben, wo wir die Reform der Währungsunion, die wir uns vorstellen, vorgestellt haben. Und da waren auch Teil davon eines Insolvenzregimes. Zu sagen, mhm. Länder, Staaten müssen auch pleite gehen können. Mhm. Das hat sehr viel böse, böses Blut in verschiedenen Ländern Europas, auch in Deutschland verursacht. Was ich zum Teil verstehe, eine Staatspleite darf immer nur die letzte, allerletzte Option sein. Ja, also ein Staat muss solide sein, ein Staat muss garantieren können, ein Staat muss auch seine Gläubiger zurückzahlen. Aber es muss diese Möglichkeit geben. Ich bin da mittlerweile relativ entspannt, weil es gibt den Präzedenzfall. Der Präzedenzfall ist Griechenland im Jahr 2012. Wir haben damals einen Schuldenschnitt gemacht. Viel zu spät, der hätte 2010 kommen müssen. Gerade deutsche Banken hätten dort viel Geld verloren, wenn die 2010 das hätten machen können. Genau, so danach
0: waren es öffentliche Gläubiger.
1: Danach waren es öffentliche Gläubiger. Also <lacht> Die haben letztlich die privaten Banken, französische als allererstes, deutsches ja. als zweites, haben sich zurückgezogen. Die öffentlichen Gläubiger sind nach Griechenland reingegangen. Dann kam der Schuldenschnitt und die Banken kamen davon. Aber den Punkt, den ich machen will, ist, gibt die Möglichkeit eines privaten Schuldenschnitts. Der wurde in Griechenland durchexerziert im Jahr 2012. Die privaten, die wenigen, die damals noch da waren, haben zum Teil einen Schuldenschnitt von, von 65, 70 Prozent bekommen. Also die haben auf jeden Euro, den sie hatten, 65, 70 Cent verloren. Also schon ein deftiger Schnitt. Und das auch ganz klar zu sagen, in der Zukunft wird auch das passieren,
0: wenn ein Land... Geld vom Rettungsschirm ESM haben will, dann passiert das nur, wenn es einen Schuldenschnitt gibt. Absolut, automatisch. Schuldenschnitt muss ja auch nicht heißen, dass alles weg ist. sondern Man kann genau. ja verpflichtend einfach die Dauer verlängern oder man macht zehn Prozent. Ich glaube, dass das notwendig ist, um überhaupt wieder Marktwirtschaft einzuführen. Marktwirtschaft heißt doch, wenn ich Geld von jemandem bekomme, zahle ich dafür einen Zins. Und der richtet sich nach dem Risiko. Und wenn es kein Risiko gibt, weil man weiß, na ja, also die europäische Staatengemeinschaft, die zahlt schon die Zeche und egal, ich kriege den schönen Zins, aber ob Griechenland, Italien oder Deutschland, ist egal. Also wenn man das durchbrechen will, dann geht es doch nur damit, dass man weiß, okay, wenn ich Italien jetzt Geld gebe, eine Staatsanleihe kaufe, dann ist das riskanter als im Fall von Deutschland. Sonst ist das doch pervers. Absolut. Dieses System. Absolut. Man,
1: man sieht es schon zum Teil. Ne? Also, die italienische Regierung zahlt im Augenblick 2,6 Prozent auf eine zehnjährige Anleihe. Die deutsche Regierung zahlt 0,1 Prozent. Also, da ist schon eine große Spanne. Man kann sagen, es muss noch größer sein. Also, den Fehler, den man in der europäischen Krise gemacht hat, ist, in Griechenland, ist, dass man die deutschen, französischen Banken raus sind. Und letztlich, die, die dafür zahlen mussten, sind die griechischen Bürgerinnen und Bürger. Die müssen dafür gerade stehen. Das ist eigentlich das Perverse. Wenn wir in Deutschland mal wieder auf die Griechen schimpfen, erstes Mal, Wir öffentliche Steuerzahler haben hohe Risiken eingegangen mit vielen Krediten, aber wir haben keine Verluste eingefahren. Das ist auch ganz wichtig, den Menschen ehrlich in Deutschland zu sagen, nein, oder auf der einen Seite, ja, Griechenland hat viele Kredite von Deutschland auch bekommen oder indirekt über den europäischen Rettungsschirm. Aber es ist nicht so, dass hier Verluste für den deutschen Steuerzahler eingefahren wurden. Noch nicht. Ich hoffe, es wird auch nie kommen. Es ist durch ein Risiko da. Aber da bin ich bei Ihnen. Also eine Staatsinsolvenz muss in der Zukunft häufiger
0: genutzt werden, damit es wirklich glaubwürdig wird. Wie machen wir das mit den Banken? Wir waren ja einer Meinung bei der Banken- und Kapitalmarktunion, damit es da einen Binnenmarkt gibt, für uns Kundinnen und Kunden von Vorteil. Aber davor steht ja noch ein großes Problem, oder damit verbunden ist ein großes Problem, wie halten wir es eigentlich mit der Einlagensicherung? Man wird erklären, wenn eine Bank in die Knie geht, dann ist das Geld für die Einleger, also die ein Konto da haben, nicht weg. Sondern es gibt Absicherungsmechanismen, die dafür sorgen, dass die Bank pleite geht, aber ich trotzdem das, was ich auf dem Konto habe, weitgehend ausgezahlt bekomme. Oder komplett ausgezahlt bekomme. Da haben wir in Deutschland Sparkassen und Volksbanken. Die haben eigene Systeme. Die privaten Banken haben ein System. Und jetzt gibt es eine Debatte, das in Europa einheitlich zu machen. Das heißt, plötzlich sind die privaten und die Sparkassen und Genossenschaftsbanken in einem System. Und das nicht nur innerhalb Deutschlands, sondern in ganz Europa. Mit dem Problem, dass in Italien, Sie haben es angesprochen, der gesamte italienische Staat überwiegend bei den eigenen Banken verschuldet ist. Und dass eben jetzt nicht die solidesten Papiere sind. Gerade wenn die Links- und Rechtspopulisten da den Fiskalregeln eine lange Nase drehen. Eigentlich kann man das doch unter Interessenwahrnehmung für die deutschen Steuerzahler und Bankkunden gar nicht gutheißen.
1: Wenn man das jetzt so machen würde, dass alle gleich viel garantieren, gebe ich Ihnen recht. Ich will einen Schritt zurück. Also prinzipiell macht eine europäische Einlagensicherung Sinn. Wenn alle Länder die gleichen Risiken hätten und alle Banken die gleichen Risiken hätten, nehmen wir mal an. Dann gäbe es ja kein Problem. Dann gäbe es kein Problem. Aber das ist die Idee dahinter, dass also wenn ein Land in Schieflage kommt oder Banken in einem Land, dieser nationale Topf Einlagesicherungsfonds ausgeschöpft ist, dass er dann als zweiten Schritt auf einen europäischen Topf zugreifen kann. Das ist sinnvoll, weil sie damit den Menschen in dem Land sagen, hört mal zu, euer Geld ist sicher. Ihr müsst hier keine Panik schieben. Weil das ist ja die Sorge der Bankenkrise. Dass die Leute sagen, ich kriege mein Geld nicht zurück, ich laufe jetzt als erstes zur Bank. Und erst durch diese Panik sind die Banken dann bankrott, weil sie letztlich mhm. keine Einlagen mehr haben. Und diese Panik zu verhindern, zu sagen, hier ist ein auch ein europäischer Fonds dahinter, der als letzte Instanz garantiert, dass jeder von euch sein Geld zurücknimmt. Das ist prinzipiell richtig. Dann bin ich natürlich als zweiter Schritt bei Ihnen. Solches System kann man nur machen, wenn die Risiken ungefähr gleich verteilt sind. Und es nicht heißt, okay, in Deutschland werden wir nie auf diesen europäischen Fonds zugreifen. In Italien ist es sehr wahrscheinlich. Deshalb müssen vor dieser Einlagensicherung Schritte kommen, zu sagen, man muss die Risiken in Italien abbauen. Und Länder oder Banken und Länder, die höhere Risiken haben, müssen auch mehr in diesen Topf einzahlen. Also ähnlich wie bei der Arbeitslosenversicherung. Ich glaube, es kommt letztlich immer auf die Ausgestaltung an. Und man kann so eine Einlagensicherung so machen, dass sie nicht heißt, der deutsche Steuerzahler zahlt für den Rest Europas, sondern dass man sie wirklich fair macht. Und übrigens, kleine Anmerkung, 2008 bis 2010 in der globalen Finanzkrise, welcher Steuerzahler hat mit die höchsten Kosten über Bankenpleiten gehabt in Europa? Nach Irland war Deutschland, hat die zweithöchsten Verluste gehabt, wo der Steuerzahler für Banken einspringen musste in ganz Europa. Also wir sind auch nicht die Engel und die alles richtig gemacht ja, im haben. Ganz, der im, ganz im,
0: Gegenteil. Ja, im Gegenteil. Also wenn man die deutschen Landesbanken sieht, öffentlich-rechtlich, ja. ja. Sparkassenfamilie, teils kommunale Anteilseigner, kein echtes ja. Ja. Geschäftsmodell, die haben gespielt ja. Ja. und spekuliert. Und da sind die, ich komme ja aus Nordrhein-Westfalen, westdeutsche Landesbank, die abgewickelt werden, musste und noch wird, da ist der Schaden entstanden. Aber da sind wir schon jetzt bei Deutschland. Wie sehen Sie die, die aktuelle wirtschaftliche Entwicklung mit Blick auf die nächsten Jahre bei uns?
1: Ja, wir haben gerade heute Morgen unsere neue Prognose, eine Konjunkturprognose veröffentlicht. Und? Wir sind nicht so optimistisch wie die anderen. Wir haben also oh. knapp, knapp 1% Wachstum für dieses Jahr, 1,8% für nächstes Jahr. Wir haben so ein langfristiges Potenzialwachstum von 1,5%. Also da sieht man, dieses Jahr ist ein bisschen schwächer, okay. nächstes Jahr wird wieder ein bisschen stärker. Die letzten Jahre waren eigentlich sehr gut. 2015 bis 2017 hatte über zwei Prozent Wachstum. Mhm. Ich bin eigentlich eher Optimist, weil ich das Potenzial in Deutschland sehe. Und wir haben drei große Erfolgsgeschichten, die mich optimistisch stimmen. Ein wahnsinnig beeindruckendes Beschäftigungswunder in Deutschland. Wir haben rekordniedrige Arbeitslosenquote, aber vor allem haben wir die Beschäftigungsquote erhöht, gerade bei Frauen, gerade bei älteren Menschen. Deutschland hat massiv von Zuwanderung profitiert aus anderen europäischen Ländern. 5 bis sechs Millionen Europäer die letzten 10, 15 Jahre nach Deutschland gekommen ist, was uns wahnsinnig geholfen hat. Und Deutschland hat heute immer noch ein hohes Potenzial, vor allem Frauen. Das ist für mich das große, ungehobene Potenzial im Arbeitsmarkt. Viele Frauen arbeiten Teilzeit und sagen, ich würde gerne mehr arbeiten. Wenn der Stort es ein bisschen attraktiver für mich machen würde, bessere Kita-Infrastruktur, bessere Ganztagsschulen, Ehegattensplitting, da haben wir vielleicht ein Thema, zwei Farben, wo wir unterschiedliche Meinungen sind. Ehegattensplitting ist nachgewiesenermaßen eine Riesenhürde für Frauen von Anreizen her, weil die sagen, ich werde sofort, wenn mein Ehepartner, mein Mann arbeitet, werde ich als Frau sofort bei 40, 42 Prozent besteuern. Das lohnt sich für mich nicht wirklich. Also wir haben da ein großes Potenzial. Also Arbeitsmarkt, eine große Stärke. Zweite, öffentliche Finanzen, wir haben darüber gesprochen, riesige Überschüsse mhm. in den öffentlichen Kassen vor allem wegen niedriger Zinsen. Mhm, das ja. ist eigentlich das, was uns die in diesem Spielraum gibt. Und
0: weil die Investitionsmittel nicht alle abfließen, Und weil die, weil die Kapazitäten ausgelastet sind. Ne?
1: Genau, ja. ja. Und dritte große Erfolgsgeschichte ist unser Mittelstand, hohe Wettbewerbsfähigkeit international, also wirklich beeindruckend. Und diese drei Faktoren machen mich optimistisch für die nächsten Jahre. Also ja, es gibt große Risiken mit Brexit, mit dem Handelskonflikt mit den USA, Italien, haben wir darüber gesprochen.
0: Konjunkturelle Entwicklung in China. Ja. Für unseren Export
1: Genau, sind wir auch wieder ein bisschen optimistischer. China hat knapp, naja gut, man kann in den Zahlen nie so glauben. 6,5 Prozent Wachstum ist, was wir für dieses Jahr schätzen, das ist nicht schlecht. Aber China wird auch früher oder später eine Finanzkrise erfahren. Das, glaube ich, ist unvermeidlich. Aber so aus der eigenen Substanz heraus hat Deutschland noch ein paar gute Jahre. Und mein größter Kritikpunkt ist es, das, was wir in Deutschland heute machen, ist, wir verzocken unsere Zukunft. Wir haben viel Möglichkeiten heute mit den öffentlichen, mit diesen Stärken, die ich eben beschrieben habe. Wir investieren das aber nicht klug in die Zukunft. Und in vielen Zukunftsbereichen sind wir hinten dran. Wir haben am Anfang über digitale Infrastruktur gesprochen, die schlecht ist in Deutschland, richtig schlecht ist. Wir wir müssten viel bessere Rahmenbedingungen für Unternehmen setzen, dass mehr private Investitionen entstehen können. Das ist ein Thema, das ich seit vielen Jahren immer wieder kritisiere. Wir haben zu niedrige private Investitionen. Unternehmen okay. in Deutschland sagen eher, ich gehe ins Ausland investieren, lieber woanders, als das hier in unserem Land zu tun. Wir müssten viel mehr in Innovation und viel mehr in Bildung stecken, ein durchschnittliches Bildungssystem zu haben, wo man sagt, ja, im PISA-Test über Länder hinweg sind wir doch irgendwo in der guten Mittelschicht. Das reicht nicht für ein Land, das den Anspruch hat, heute oder heute mit das höchste Pro-Kopf-Einkommen den höchsten Wohlstand in ganz Europa hat. Also da sehe ich den Kritikpunkt, wir verschlafen diese goldenen Jahre, in dem eben nicht genug in die Zukunft investiert wird. Und man sieht die ersten Anzeichen, ja. Wenn Sie sich anschauen, wo entstehen in den Zukunftsbereichen IKT, Informationskommunikationstechnologien, wo entstehen die Unternehmen? Das sind keine europäischen, das sind keine deutschen, das sind amerikanische oder asiatische. Mhm. Und da verpennen wir viel. Und deshalb mache ich mir große Sorgen, dass wir diese goldenen
0: Jahre nicht klug nutzen, sondern uns auf der faulen Haut ausruhen. Ich bin natürlich, wie Sie ahnen, im Appell bei Ihnen. Und für mich jetzt überraschend auch in dem, was Sie als Therapie vorgeschlagen haben. Ich hatte immer eingeordnet, dass Sie vor allen Dingen die Priorität bei öffentlichen Investitionen sehen. Die sind auch notwendig, gar, keine, gar kein Dissens. Aber ich hatte bei Ihnen immer so wahrgenommen, dass die Sensibilität für den Investitionsstrahl im privaten Sektor nicht so ausgeprägt ist. Und jetzt sitzen Sie ausgerechnet den Punkt.
1: Klar, 90 Prozent aller Investitionen sind privat, 10 Prozent sind öffentlich. Was tun wir, um das anzuschieben? Bessere Rahmenbedingungen für Unternehmen setzen. Ich habe eine unabhängige Expertenkommission der Bundesregierung geleitet, mit Vertretern der Industrie, von mhm. Banken, aber auch von den Gewerkschaften, wo wir gesagt haben, Privatunternehmen brauchen drei Dinge. Einmal bessere Finanzierungsbedingungen, gerade mittelständische Unternehmen. Sie müssen Eigenkapital attraktiver machen, Fremdkapital, das klingt jetzt ein bisschen technisch, also es muss sich lohnen, in Unternehmen zu investieren, es muss sich lohnen, für junge Unternehmen auch mal
0: Risiken einzugehen. Das heißt, damit das Eigenkapital attraktiver ist, brauchen wir ein Wagniskapitalgesetz mit Abschreibungsmöglichkeiten bei nicht erfolgreichen Investitionen, ja. Veränderungen der Verlustverwertung, ja. vielleicht berücksichtigen wir die Finanzierung mit Eigenkapital auch in der Steuer anders. Weil das finde ich zum Beispiel paradox, ein Unternehmen, das zur Bank geht und Kredit nimmt, kann den Zins steuerlich geltend machen. Nimmst du Eigenkapital, dann kannst du es nicht steuerlich geltend machen. Dann müsste man eigentlich quasi fiktiv den entgangenen Zinsgewinn steuerlich realisieren. Ja, so. So was.
1: Genau, und das haben wir auch in der Expertenkommission besprochen und zum Teil auch vorgeschlagen, ein bisschen was wurde von der Bundesregierung umgesetzt, nicht viel, also ich gebe mhm. Ihnen recht, da muss es noch viel zu tun. Letztlich, das ist natürlich auch gerade eine Hürde für junge Unternehmen, mhm. also Verlustvortrag ist ein Thema, was dann für viele weniger
0: attraktiv ist, dort zu investieren. Körperschaftsteuer, wir sehen jetzt Steuersenkungen bei Trump, Macron, die Chinesen folgen. Ja, da bin ich nicht bei Ihnen. Weil ich
1: gebe zu, die Steuern in Deutschland sind relativ hoch im internationalen Vergleich. Ich glaube aber, das ist im Augenblick nicht das Entscheidende. Denn die Unternehmen machen Rekordgewinne. Der Bundesfinanzminister freut sich. Also es liegt nicht daran, dass die Erträge zu gering sind, wieso die Unternehmen zu investieren, sondern es ist zu wenig attraktiv von der Finanzierung hier. Das Zweite ist, Genehmigungsverfahren, Bürokratie, ein völlig überbordendes System, wo Sie zum Teil zehn Jahre brauchen, um ein Windkraftrad zu bauen oder irgendeine andere Investition. Eine Wohnung zu bauen. Eine Wohnung zu bauen. Mhm. Wohnungsbau ist ein gutes Thema. Oder ein trauriges Thema eigentlich. Und das dritte sind Fachkräfte. Also das sind so drei große Blöcke. Verwaltung, Administration, wie funktioniert das? Wie schnell kann ich das tun, was ich gerne möchte? Lohnt sich das, was ich tue? Kriege ich da von der Finanzierung her? Ist das wirklich von den Anreizen her da? Und kriege ich die richtigen Leute? Mhm. Also für mich ist das Körperschaftsteuer, Unternehmenssteuer nicht das primäre Problem. Also ich ich will das nicht komplett vom Tisch wischen und sagen, dass wir uns da nicht irgendwann bewegen müssen. Aber wenn man sich die Unternehmen heute anschaut, die Unterträge sind hoch, woran es hapert, ist bessere Rahmenbedingungen, damit sich diese Investitionen auch wirklich lohnen. Also
0: Sie sagen, Sie wollen die Körperschaftsteuer nicht komplett vom Tisch nehmen. Und umgekehrt will ich die Körperschaftsteuer oder generell die Steuerlast nicht zum alleinselig machenden, archimedischen Punkt machen, an dem man jetzt zu drehen hätte. Nur ich frage mich, ob man das mit Zahlen jetzt präzise darstellen kann. Wir haben einen hohen Außenhandelsüberschuss, aber die Erträge, die wir auf den Weltmärkten erzielen, werden von Deutschland natürlich auch wieder überwiegend im internationalen Bereich investiert. Für mich ist das, ich bin jetzt kein Ökonom wie Sie, sondern in Anführungsstrichen nur Politologe, für mich ist das ein Indiz dafür, dass unsere Investitionsbedingungen möglicherweise auch steuerlich nicht attraktiv sind, dass im Inland investiert wird, sondern das Geld geht wieder nach draußen. Genau.
1: Und deshalb kritisiere ich auch den deutschen Handelsüberschuss immer so sehr. Und das verstehen viele nicht. Die sagen, das ist doch super. Wir exportieren 240 Milliarden Euro jedes Jahr mehr, als wir importieren. Das ist doch, Sparen ist doch was Gutes. Sagen nee. Sparen per se ist weder gut noch schlecht. Die Frage ist, mhm. was sie mit dem Geld machen. Und wenn sie das Geld eben nicht hier lassen, weil die Unternehmen glauben, nee, es lohnt sich besser, in China oder in der Türkei oder in Brasilien zu investieren, dann gefährden wir letztlich die Substanz mhm. in Deutschland. Dann werden auch irgendwann, das tun sie auch schon, wenn sich die DAX 30 Unternehmen, die 30 größten anschauen, dann haben die in den letzten zehn Jahren Massiv Beschäftigung im Ausland aufgebaut, Beschäftigung in Deutschland abgebaut.
0: Ganz aktuell VW. Ja, also die ja, ja, wir sehen
1: das und. Das ist aus der Perspektive des Unternehmens eine völlig rationale, richtige Entscheidung. Aber aus einer Volkswirtschaft, aus einer gesellschaftlichen Perspektive ist es schädlich. Und deshalb sehe ich die Leistungsbilanz über der Handelsbilanzüberschüsse in Deutschland für ein Riesenproblem. Nicht, weil wir zu viel exportieren an Gütern, Dienstleistung, sondern weil wir zu wenig in Deutschland investieren. Deshalb sehe ich es als Problem. Und wir haben zu wenig Binnenkonsum, oder? Ja, wir könnten sicherlich mehr Binnenkonsum haben. Das ist richtig. Da könnten wir auch wieder zwei Farben haben. Mhm. Ich glaube, es. Sie wollen höhere Löhne? Wir haben einen zu großen Niedriglohnbereich. Mhm. Ja, wir haben einen riesigen Niedriglohnbereich. Jeder fünfte Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin arbeitet zu unter 12 Euro die Stunde. Häufig atypische Beschäftigungsfelder, häufig auch Teilzeit und wo die Leute mehr arbeiten möchten. Die Frage ist, wie kommt man zu höheren Löhnen? Und das kann man nicht durch einen Mindestlohn verordnen, das kann man nicht erzwingen, aber man kann oder Die Politik muss da einiges tun, um über bessere Qualifizierung, auch über Tarifverträge, Sozialpartnerschaften zu stärken. Er kann eine ganze Menge tun, um Leuten Chancen zu eröffnen, sich besser zu stellen. Und dann würde auch die Konsumquote
0: steigen. Mhm. Aber wenn wir Fachkräftemangel und gleichzeitig Niedriglohnsektor haben, dann ist das für mich wiederum ein Indiz, dass in der Tat die Qualifikationsfrage zu stellen ist. Oder? Ja, damit also, Leute aus einer ja. Beschäftigung die für sie auch persönlich unbefriedigend ist aufsteigen können und also ich glaube dass der Schlüssel Qualifikation ist volkswirtschaftliches ja. Qualifikationsniveau anzuheben ich gönne jedem auch einen höheren lohn also bitte ja. missverstehen sie mich nicht also klar nur irgendjemand muss den lohn bezahlen zunächst eine arbeitgeberin ein arbeitgeber ja. und danach ein konsument der sagt diese ja. dienstleistung oder das produkt ist es mir wert ja. Und ja. da bildet der gute alte Markt eine Balance.
1: Ja, und auch da ist natürlich wieder die Politik in der Pflicht. Wenn wir über Qualifizierung sprechen, dann reden wir über viele Zehntausende von Schulabgängen jedes Jahr, die ohne Schulabschluss abgehen. Ja. Wo sie genau wissen, die werden eben keinen Ausbildungsplatz bekommen. Oder so wo die in zehn oder 15 Jahren sein werden. Oder wir wissen auch, wenn man sich die Langzeitarbeitslosen anguckt, sie haben eine Ausbildung, die nicht wirklich mehr nachgefragt wird. Also, sie müssen mhm. was anderes lernen. Das Thema lebenslanges Lernen. Also, auch wenn ich mit 20 eine Ausbildung fertig habe, kann ich heute mhm. fast komplett sicher sein, dass ich über mein Berufsleben mich mehrmals fortbilden, weiterbilden muss und vielleicht mhm. auch mal komplett einen Spurwechsel machen
0: muss. Also das ist für viele Leute keine Verheißung. Ich rede mhm. auch ganz oft über lebenslanges mhm. Lernen. Und die Leute schauen mich an, als ob ich über lebenslange Haft spreche. Ja. <lacht> da, also, es ist so. Meine Erfahrung müssen wir irgendwie auch versuchen, Mentalitätswechsel zu organisieren. Ja. Das kann ja auch Freude machen, den Horizont zu erweitern oder was Neues zu lernen, beruflich aufzusteigen. Aber ich glaube, das ist noch ein Mentalitätsproblem bei uns. Ja. Ich will zu dem letzten Punkt kommen. Also, wir haben über Europa gesprochen ja. mit ihrer Perspektive, über Währungsunion, mit ihren Vorschlägen, ihre Einschätzung, der wirtschaftlichen Lage in Deutschland. Kluge Gedanken, manchmal zwei Farben, wie Sie auch gesagt haben. Wie ist eigentlich die Bereitschaft, der Politik wissenschaftlichen Rat aufzunehmen? Gerade im Bereich der Wirtschafts- und Finanzpolitik. Sie atmen schon schwer ein. <lacht>
1: also um Kompliments mal an allen Politikern, mit denen ich spreche, verstehen den Rat und verstehen die Problematik und verstehen die Wahlmöglichkeiten, die sie haben. Und das finde ich schon mal sehr positiv. Also die Kompetenz, würde ich sagen, ist sehr hoch. In Deutschland, wie auch in Europa, wenn sie auch nach Brüssel gehen und andere Länder, ist es sehr hoch. Für mich wird häufig viel zu kurzfristig gedacht. Das ist vielleicht in der Politik, dass es alle vier oder fünf Jahre Wahlen gibt und die Politiker sich beweisen müssen und zeigen müssen, was sie geleistet haben und bewegt haben. Aber meine Befürchtung ist, dass die Politiker den Menschen häufig nicht genug zutrauen und denken, die Leute kapieren nicht, dass natürlich das, was in zehn, zwanzig Jahren passiert, auch Auswirkungen hat. Nehmen wir das Thema Klima. Ich komme gleich wieder zum Wirtschaft, Finanz zurück. Wir alle wissen, dass Geht mal fünf Jahre gut oder zehn? Die Kosten für die nächsten fünf oder zehn Jahre in Deutschland werden jetzt nicht massiv sein, aber in 20, 30, 40 Jahren werden sie absolut gigantisch sein. Und die Politik tut trotzdem viel zu wenig, weil sie die Zukunft zu sehr ignoriert. Und das hier und heute zu stark betont, das Gleiche gilt für den Bildungsbereich. Ja, wenn Sie heute in Bildung investieren, kostet viel Geld, gibt viel Ärger, weil es nochmal Länderkompetenz ist, aber Sie werden die Resultate natürlich nicht sofort sehen, sondern erst langfristig sehen. Im Innovationsbereich Investitionen, das ist ähnlich, also auch in vielen finanzpolitischen Bereichen. Deshalb, ich glaube, der Rat wird verstanden, aber für mich ist das Denken zu kurzfristig, zu zu sehr im Hier und Jetzt. Und, also der äh, Rat
0: wird verstanden, aber nicht befolgt?
1: Der Rat muss nicht befolgt werden. Also als unabhängiger Wissenschaftler darf ich nicht erwarten, dass mein Rat befolgt wird. Wenn das mein Ziel wäre, dann würde ich einen falschen Job machen. Sondern mir muss es darum gehen, so objektiv und kritisch wie möglich zu beraten, zu sagen, dass sie die Option jetzt wählt. Und ich verstehe natürlich auch, dass das Politische immer eine starke normative Komponente hat. Nehmen wir das Thema Steuersenkung, wo wir noch nicht drüber gesprochen haben, wo wir wahrscheinlich auch zwei Farben hätten, die Soli-Abschaffung für die oberen zehn Prozent. Würde ich aus einer wirtschaftlichen Perspektive sagen, nicht wirklich sinnvoll, bringt nicht viel. Sie würden aus, einer Gerechtigkeits aus Ihrer Gerechtigkeitsperspektive sagen, doch, das ist sinnvoll. Und da würde ich mir nie anmaßen zu sagen, meine Meinung ist oder meine Position ist die richtige. sondern Das ist, das ist Politik, da genau. gibt es unterschiedliche
0: ja. Werte, Interessen genau. und so weiter. Ja. Ja. Nur also der Hintergrund meiner Frage ist, dass ich mich ganz oft wundere über so einfach auch Szenen, die man so als hm. Beobachter verfolgen kann. Da gibt es hier ein Gutachten zur Entwicklung am Wohnungsmarkt. Und hat die Mietpreisbremse was gebracht und muss man nicht andere Dinge tun, damit die Wohnungsmärkte sich entspannen und die Menschen eine gute, bezahlbare Wohnung finden. Das wissenschaftliche Gutachten wird vorgelegt und es kann noch gar nicht gelesen worden sein. Da sagt die zuständige oder eine der zuständigen Ministerinnen bereits, das ist Quatsch. Und die sogenannten Wirtschaftsweisen, der Sachverständigenrat legt eine Empfehlung vor, und aus der Politik heißt das, nein, das machen wir nicht, das ist Unsinn. Und da habe ich manchmal den Eindruck, es ist nicht nur das Abwägen, sondern es ist geradezu eine gewisse Ignoranz gegenüber dem wissenschaftlichen Rat. Es wird gar nicht gewogen und geprüft, sondern irgendwie weiß meine Schreibtischseite der Politikerinnen und Politiker, ich nehme mich da gar nicht aus, irgendwie schon selbst besser, und eigentlich stört der Rat nur. und Deshalb habe ich vorgeschlagen, schaffen wir diese ganzen Gremien doch ab, weil wir wissen es ja eh alle besser. Also ich meine das nicht ganz ernst, sondern ich würde eigentlich eher sagen, dass wir mehr hören sollten auf diejenigen, die sich wirklich fachlich im Detail mit Fragen beschäftigt haben. Und dann wägen.
1: Ja, meine, deshalb sehen wir als Wissenschaftler auch die Aufgabe, natürlich nicht nur in bilateraler Beratung von Ministerien oder Politikern zu agieren, sondern auch über die öffentliche Politiker. Debatte. Und die öffentliche Debatte, was in den Medien läuft, zu informieren, zu sagen, guck mal her, das sind die Fakten, das und das könnten die Auswirkungen sein, das und das könnte passieren, wenn ihr dies und jenes macht. Und dann kann man darüber diskutieren, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Mechanismus für uns als Wissenschaftler, die öffentliche Debatte zu informieren. So, dass dann hoffentlich die Politiker auf die öffentliche Meinung schaut und sagt, okay, wenn ich jetzt das mache, dann verliere ich Wählerinnen und Wähler, sondern dann mache ich mal besser das, was wirklich das Richtige oder das Bessere ist. Obwohl das natürlich in Anführungszeichen mal eine, eine Frage der Perspektive ist.
0: Ich wünsche Ihnen dabei weiter viel Erfolg. Danke, Dankeschön. dass Sie der Einladung gefolgt sind. Sehr gerne.